0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 2004년 1월 31일 오전 9시 일본 이바라키현 남부 내륙에 위치한 미호무라라는 시골 마을에서 한 남성이 동네 강변을 산책하던 중 아주 기분 나쁜 걸 발견합니다. 붉은색 페인트가 칠해진 마네킹이었죠. 남성은 누가 이런 걸 여기다 갖다 버렸나 싶어서 가까이 다가가는데 잠시 후 주저앉고 말았습니다. 그건 마네킹이 아니라 여성 시신이었기 때문이죠. 페인트라고 생각했던 건 시신에서 흘러나온 붉은 혈흔이었습니다. 현장에 경찰이 도착해서 파악을 해보니 피해자는 20대 초반으로 보이는 젊은 여성입니다. 몸 곳곳에 한 10군데 정도 상처가 있었는데 날카로운 거에 찔리는 적이었어요. 특히나 가슴에는 거의 뭐 심장까지 닿을 만큼의 꽤 깊은 상처가 보였고요. 그럼 이렇게 찔려서 사망을 했냐고요? 아니요. 부검을 해보니까 결정적인 사인은 목이 졸린 질식이었습니다. 어라? 그럼 범인이 원래 칼로 살해를 하려다가 반항을 하니까 목을 졸은 걸까요? 아니면 애초부터 목을 졸라 죽인 후에 시신을 훼손한 걸까요? 이걸 제대로 알수 없었고요. 오히려 이 점이 수사에 혼선을 주게 되죠. 머지않아 피해자의 신원이 밝혀졌습니다. 인근 대학에 재학 중이던 21살의 히라다 미사토. 시신이 발견된 곳은 그녀가 살던 아파트에서 6km 정도 떨어진 강가였습니다. 그런데 이곳은 인근 300m 반경에 민가가 한 채도 없을 만큼 아주 외진 지역이에요. 길이라고 있긴 했지만 자동차 한대 정도가 다닐 좁은 도로가 전부였고요. 그녀는 어쩌다 여기에서 발견이 되었을까요? 전날의 행적을 추적해보기 시작합니다. 전날 미사토는 대학 수업을 마치고 고장 동아리실로 향했습니다. 그녀는 교내 철인 3종 경기 동아리의 매니저를 하면서 또 동시에 학생회 활동도 하는 등 아주 적극적이고 에너지 넘치는 여성이었다고 해요. 사적으로는 당시 동아리에서 그때 만난 선배 A씨와 연인 관계였고 둘은 동거를 하고 있었고요. 그날 밤 저녁 9시에 미사토는 모든 일정을 마치고 남자친구와 함께 살고 있는 집으로 돌아왔습니다. 그리고 저녁을 먹으면서 두 사람이 간단하게 맥주를 즐겼죠. 이후에 남자친구는 피곤하다면서 먼저 잠에 들었는데 자정이 넘은 시각 남자친구가 문득 잠에서 깨어나 보니 여자친구 미사토가 집에 없다는 걸 깨닫게 됩니다. 곧 이어서 책상 위에 작은 메모 하나를 발견해요. 미사토의 필체였는데 산책하러 나가 내일 아침에 돌아올게 라고 적혀있었죠. 에잉? 이 새벽에요? 이상합니다. 근데 수상한 점은 이것만이 아니었어요. 미사토의 시력이 양쪽 눈이 0.1이라고 해요 그래서 평소에 안경이나 렌즈를 반드시 착용하는 편이죠 근데 그날 책상에는 안경과 렌즈가 그대로 놓여 있는 겁니다 심지어 휴대폰과 지갑마저도 가지고 나가지 않았어요 이렇게 나가면 앞이 잘안 보일 거고 어떤 위급한 상황이 생겨도 대처할 수가 없을 텐데 남자친구는 걱정이 되긴 했지만 일단 다음날까지 기다려 보기로 합니다 아침이 되었고 끝내 여자친구의 소식은 들리지 않았는데 대신 경찰들이 들이닥쳤죠 오전에 시신을 발견하고 신원을 파악한 후에 경찰이 아파트에 들어온 겁니다 여기서 이제 같이 살던 남자친구의 증언을 듣게 되면서 미사토가 남겨둔 메모와 또 소지품들이 그대로 있는 것까지 확인합니다 자 여러분 그럼 이 상황에서 누가 가장 의심을 받을까요 네. 바로 동거인이자 남자친구인 A씨입니다. 미사토가 실종되기 직전까지 마지막까지 함께 있던 사람으로 보이니까요. 또 외출을 한다면서 안경과 핸드폰 같은 필수품을 챙기지 않았다? 라는 건 집에서 변을 당했을 가능성도 배제할 수 없습니다. 실제로 이 시신이 발견된 곳이 굉장히 외진 곳이잖아요. 거기에서 경찰이 별다른 흔적을 찾지 못해요. 그래서 어쩌면 이 여성은 다른 곳에서 이미 사례가된 후에 여기로 옮겨졌을 것이다 라고 추측하고 있던 중이었어요 게다가 남자친구를 추궁해보니까 사실 전날 밤에 리사토가 남자친구와 약간의 다툼이 있었다는 사실까지 드러나면서 남자친구가 유력한 용의자로 몰리게 되죠 참고로 그 메모에 남겨졌던 산책이란 단어, 산책 다녀오게 했잖아요 이 산책이 두 사람이 다툴 때마다 미사토가 잠시 좀 거리를 두고 머리를 식히기 위해서 사용하던 방법이었다는 것도 밝혀집니다. 경찰은 이제 증거를 수집해야겠죠. 서둘러 이 아파트에 혈액반응 검사를 실시합니다. 여기서 살해를 했다면 흔적이 있어야 하니까요. 하지만 결과는 너무도 깨끗했어요. 그래도 경찰로서는 너무 강력한 용의자였기 때문에 의심의 끈을 쉽게 놓을 수가 없었고요. 끈질긴 조사가 거듭되지만 끝내 남자친구가 범인이라는 혐의점은 발견되지 않습니다. 남자친구는 결백을 주장했어요. 그러면서 오히려 미사토가 음, 평소에 타고 다니던 자전거도 지금 집에 없다. 그녀가 자전거를 타고 나갔을 거다라는 제보를 해주게 되죠. 그 사이에 부검 정밀 검사 결과가 나왔습니다. 그러면서 이게 수사의 모든 방향을 완전히 바꾸게 돼요. 미사토의 체내에 여러 남성의 DNA가 발견된 겁니다. 즉, 성폭행을 당한 정황이죠. 그중 남자친구의 DNA는 없었습니다. 또이 부검 정밀 검사를 통해서 그녀의 위장에 소화가 되다 만 음식물이 남아 있었는데 이걸 토대로 사망 시간을 추정해 볼수 있습니다 보니까 음식을 먹고 약 4시간 뒤에 살해를 당한 것으로 보여요 전날 저녁 9시에 남자친구하고 같이 저녁 먹었던 거 기억하시죠? 그러면 사망 추정 시간은 새벽 1시가 되겠죠 그렇게 수사가 한참이던 2월 4일 미사토 집에서 2 5 k 로 정도 떨어진 한 공터에 그녀의 자전거가 발견됩니다 남자친구의 제보가 정확했던 거죠 그런데 주목할 만한 건이 자전거가 발견된 위치인데요. 그녀가 살던 아파트를 가운데 두고 오히려 강변 반대쪽 반대쪽에서 발견된 거예요. 공터하고 자전거를 조사했지만 여기서 범인의 흔적은 없었고요. 그러던 중 극적으로 자전거와 관련된 목격자가 등장합니다. 이 목격자가 31일 날 아침 8시에 어떤 흰색 승용차가 이 공터에 나와가지고 자전거를 버리고 가는 걸 봤다고 말합니다. 근데 문제가 워낙 순식간에 일이라 차가 흰색이라는 걸 제외하고는 번호판이나 운전자 얼굴은 기억할 수 없었죠. 자 경찰이 이 모든 걸 종합적으로 봤을 때 자전거가 발견된 곳 역시 범행 장소는 아니라고 판단합니다. 그리고 범인이 일부러 수사에 혼선을 주기 위해서 자전거는 이쪽에 시신은 저쪽에 각각 유기했다고 판단하게 되죠. 여기까지 밝혀졌고요. 이후 2,500여 명의 수사 병력이 다 투입이 됐고 잠수부까지 동원이 되면서 강바닥 다 훑었고 일말의 증거라도 작은 증거라도 찾기 위해 모두가 애썼습니다. 또 미사토 주변인 사람들, 또 대학 동기들, 인근 주민들까지 모두를 탐문 수사하게 되는데 이때 미사토의 친구들 역시 이제 거리로 나와서 전단지를 배포했다고 해요. 이렇게 수사가 대대적으로 되고 있는데도 범인을 특정하기는커녕 단서가 전혀 나오지 않는 답답한 상황이었습니다. 그렇게 시간은 하염없이 흘러갔고요. 그 와중에 마음이 급해진 유족들은 범인에 대한 제보를 하면 하나로 2천만 원을 주겠다 내걸게 되죠. 다음 해 경찰 또한 공식적으로 현상금을 올리게 됩니다. 그럼에도 범인에 대한 정보는 전혀 나오지 않았고 그렇게 이 사건은 장기 미제로 전환됩니다. 그러다가 진척을 보인 건 무려 13년 후인 2017년이었어요. 그때까지 경찰에 사실상 참 많은 제보가 왔습니다. 약 350건 정도요. 경찰이 모두 검토를 했지만 대부분 뭐 착각이거나 오류였는데요. 그러던 2017년에 경찰서에 제보가 하나 들어와요. 자기가 아는 사람이 한명 있는데 미사토 살인사건에 대해서 너무나 자세히 알고 있고 이야기를 내뱉는 게영 수상하다는 내용이었죠. 경찰은 즉각 그 제보자가 말한 남자를 찾아 나섰습니다. 그는 놀랍게도 외국인이었어요 필리핀 국적의 35살 람파노 제리코 모리 경찰이 가장 먼저 확인해 본건 뭐였냐면 13년 전 어디 살았냐예요 사건 현장인 이바라키 현에 거주한 게 확인됩니다 자, 진정해야 돼요 이것만으로 단정 지을 수 없어요 경찰은 그의 DNA를 채취했고 분석합니다 그 결과 숨진 그 미사토의 체내에서 나온 DNA 하나와 정확히 일치한다는 결과를 받게 돼요. 경찰은 그를 즉각 유력한 용의자로 체포할 수 있었죠. 체포 당시에이람파노라는 사람은요. 이바라키 현에서 멀리 떨어진 기후현 미즈오시에 살고 있었다고 해요. 아내와 3명의 자녀 그리고 장모까지 모두 7명의 대식구와 함께 살고 있었죠. 그는 필리핀 사람이었지만 일본 영주권을 획득했고요. 자동차 공장에서 일하고 있었습니다. 아이들과 잘 놀아주던 자상한 아빠였다고 하는데 DNA 검사 결과 분명 이 사람이 그 범인과 일치합니다. 경찰이 그를 체포해서 압박했고요. 결국 람파노는 자신의 범행을 인정하게 되죠. 그렇게 13년 전에 대대적인 수색을 벌였는데 잡고 보니까 예상도 못했던 외국인 노동자였던 겁니다. 그날 도대체 어떤 일이 있었던 걸까요? 13년 전 2004년 당시 22살이던 람파노는 한 공장에서 일하고 있었습니다. 음, 그가 살던 이바라키 현은 고령화와 밀손부족으로 인해서 상대적으로 좀 임금이 저렴한 외국인 노동자들이 많이 고용이 됐고 이 동네에 좀 많이 있었다고 해요 람파노도 그중한 명이었고요 사건 당일 그는 동료 두 명과 함께 회식을 했고요 밤늦게 집으로 돌아가던 중 자전거를 타고 가는 한 여성이 눈에 들어옵니다 그게 바로 미사토였죠 순간 이 술을 먹은 람파노와 그 일당이 결코 해서는 안될 일을 그녀에게 저지르고 말았는데요. 타고 있던 자동차로 미사토의 앞길을 막았고요. 그녀를 납치해서 겁탈하게 되죠. 정신을 차리고 보니 만약 그녀가 경찰에 신고를 한다면 일이 복잡해질 겁니다. 그래서 세 사람은 그녀를 살해하기로 하는데요. 목을 졸랐습니다. 숨이 끊어졌죠. 그런데 칼로 또다시 찔러요. 왜 그랬냐? 라는 데에 대해서는 확실히 죽이기 위해서였다라고 대답합니다. 이후 범인들은 시신과 자전거를 차례로 유기했고 오늘 일은 우리 무덤까지 가져가자 라면서 비밀을 맹세하게 되죠. 사건 두달 후인 2004년 3월 수사망이 점점 확대가 됐어요. 그러자 이세 명은 두려움에 휩싸였죠. 그리고서는 그냥 우리 필리핀으로 도망가자 또 돌아가기로 결심합니다. 하지만 머지않아 람파노는 위협을 무릅쓰고 일본에 돌아와요. 돈 때문이었어요. 이미 그 일본에서 굉장히 임금 수준이 높잖아요. 그래서 거기에 익숙해져 있었기 때문에 어, 필리핀에서 다시 일본으로 돌아와서 돈을 벌었고 체포되기 전까지 필리핀 일본 오가면서 아슬아슬한 도피 생활을 이어왔다고 합니다. 그의 자백 속에 한 가지 일화가 있었습니다. 남파노는 자신의 딸이 태어나는 순간 과거 자기가 저지른 그 끔찍한 범행에 대해 뼈저리게 후회했다고 말했어요. 아니 그럼 그때 자수를 왜 하지 않았냐 라고 물어보니까 가족에게 버림받고 싶지 않았다 라고 대답했죠. 2018년 7월 람파노의 1심 재판이 열렸습니다. 그는 범행의 대부분을 인정했지만 자신은 주범이 아니다라면서 감형을 요구해요. 받아들여지지 않았어요. 오히려 이 람파노가 주도적으로 시신을 강물에 유기한 게 확인이 되면서 재판부는 그에게 무기징역을 구형했죠. 항소는 기각되었고 그에게는 무기징역이 확정됩니다. 그런데 여러분 아직 끝이 아니에요. 나머지 공범 두명에 대해서도 처벌을 해야죠. 근데 여기엔 문제가 있습니다. 당시 일본과 필리핀 사이에 범죄인 인도 조약이 없던 겁니다. 이미 필리핀으로 도주를 했는데 행여 찾아낸다고 한들 일본으로 소환해서 처벌할 방법이 없다는 거죠. 이렇게 포기해야 하나 싶었는데 일본 경찰이 꾀를 냅니다. 공범 두 사람을 인터폴을 통해서 국제수배자 명단에 올린 겁니다. 그래서 아주 이들이 끈질기게 잡아내겠다라는 의지를 보여주고 있는데요. 그러다 2018년 말에 반가운 소식이 들렸죠. 그 사건이 벌어졌을 당시에 18살이었던 B씨가 자수를 하겠다라는 뜻을 내비친 겁니다. 그래서 2019년에 일본 경찰이 필리핀에 가서 그를 도쿄로 데리고 와요. 공항에 도착하는 순간 바로 체포되었죠. 그런데 막상 재판을 열어보니까 변호사가 뭐라고 하냐면, B씨는 그때 미성년자였다. 그리고 공범 중에 가장 나이가 어렸다. 라는 걸 강조합니다. 그러니까 이게 전반적으로 봤을 때, 나이가 많은 형들한테 이끌려서 어쩔 수 없이 범행을 가담한 미성년자다. 라는 주장입니다. 이게 먹힐까요? 자비란 없었습니다. B씨에게도 무기징역이 선고됩니다. 2004년 발생한 이바라키 여대생 살인사건. 13년을 돌고 돌아서 마침내 범인 셋중두 명을 검거하는 데 성공합니다. 하지만 마지막 한 명은 여전히 필리핀 어딘가에 숨어 지내고 있겠죠. 과연 그는 편안할까요? 마무리를 지면서 궁금증이 드는 대목이 있었습니다. 범인 B씨, 그는 왜 스스로 자수를 한 걸까요? 혹여나 미련하거나 갑자기 마음이 착해져서 그 선택을 했다고 생각하진 않습니다. 아마 B씨는 지난 13년간 매일매일 두려움에 떨면서 불안 속에 살아왔을 건데요. 차라리 자수를 해서 죄를 고백하고 여생을 마음이라도 후련하게 살아보고자 한 것은 아닐까요? 그만큼 도피생활은 매일이 지옥과도 같았을 겁니다. 오랜만에 들고 온 일본의 해결된 미제 사건. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.